0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Mais uma semana, estamos de volta. Eu, Marcos Weinstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala Marquinhos, fala pessoal, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, na boa. Como é que foi o Seder de peça João? Tem
1: que explicar o trocadilho aí depois, né? <risos>
0: pois é. é. É isso, eu vou só explicar então o trocadilho, né, <risos> pra quem não entendeu, porque é, na noite de peça né, a gente faz o ceder de peça que é a refeição, que é Seder com, com D, né? E o que, a gente, o que aconteceu essa semana, e já entrando, fazendo uma introdução do que a gente vai estar tá falando, é que agora, no período de Pesach, na festa de Pêssar, é, o todo mundo foi proibido de sair de casa. Houve um toque de recolher, e o toque de recolher fala Seger, ou seja, tem uma mudança no hebraico somente de uma letra, na palavra, e a gente eu ouvi isso na televisão é, de uma mulher religiosa de Bneibra, é, que ela falou: ah, em vez de Leila Seder, vai ser Leila Seger. Em vez de ser a Noite do Seder, vai ser a Noite do Seger. Eu achei, achei o trocadilho interessante. <risos> bem, bem adequado ao momento que a gente vive. E então é, a gente vai estar, obviamente, falando do Corona, no momento de peso ele vai estar falando também da política que se tem se movimentado lentamente, mas com algumas coisas interessantes aí que podem talvez mudar radicalmente o futuro, vamos ver, vamos comentar, é, e obviamente coronavírus em Israel e a volta hoje também do, da coluna do Nelsinho, que apesar do esporte estar parado, a gente vai estar, ele vai estar comentando aí questões sobre o esporte israelense. Bom, vamos então para o nosso primeiro bloco é, para a gente falar do coronavírus aqui em Israel. Bom, em números atuais, a gente está gravando na sexta-feira, são meio-dia aqui, é meio-dia aqui em Israel. É, os últimos números que a gente tem são que, é, que passamos os 10 mil é, portadores do vírus. Né? É, a gente está em 10.095, já foram 93 mortos, é, 10.061 já, já se curaram. É, tem 125 pessoas é, em situação muito, muito delicada, em, com em ventilação artificial, que é esse o maior medo. Né? Eu comentei no último podcast que Israel tem cerca de 1.800 respiradores. É, e um número interessante que eu vi, que agora estão colocando, divulgando mais facilmente, é que tem, cerca, tem mais de um milhão de desempregados já no país, né? pessoas que deram entrada no, no seguro-desemprego, que é cerca de 25% da população ativa, é um número bastante, bastante, bastante significativo, é, e a gente passou essa noite de peça, conforme eu falei, fechado, ninguém podia sair de casa, houve um toque é, de recolher de quarta para, de quarta à noite até quinta de manhã, é, todo mundo em frente à televisão, muita, teve um, uma, um canal que fez um, um ceder de peça é, ao vivo, então as pessoas puderam, fazer junto, as pessoas foram na janela cantar, enfim, Bom, foi, foi bem interessante tudo o que aconteceu, uma experiência né, realmente nova, e a gente viu também, por outro lado, é, uma política bem complicada em relação às casas dos idosos, né? e aí já entrando na questão do combate ao corona, foi bem, bem complexo, tá, tem sido bem difícil que a gente vê até agora, é, cerca de um terço do, da, dos 91 mortos é, até agora, são pessoas, são idosos que viviam nesses asilos, e eles estão sendo realmente abandonados, não tem sido feito testes, eles simplesmente são mandados, cada idoso tem que ficar no seu quarto em bidudo, né, em isolamento, e, enfim, está uma situação muito, muito, muito complicada. É, enfim, João, vou deixar você entrar aí nessas questões todas e depois eu, eu faço meu comentário para não me estender muito. Vai lá. Cara.
1: Beleza, beleza. Então é o seguinte, já que você tocou no assunto né, do, das casas de idosos, vamos começar, vamos começar por aí. É, essa semana o governo ele, ele impôs algumas novidades né, para o pro regime, na verdade, de tratamento e de enfrentamento ao corona. Uma delas é em relação aos asilos de idosos é, Já que dois casos, como a gente comentou na semana passada Um caso em Jerusalém, um, um asilo em Jerusalém e outro em Bercheva Eles tiveram um número muito alto de, de mortos né, e de contagiados Em Jerusalém eram 10 na semana passada, já são 11 Em Bercheva são 4, continuam 4 né? Só que era, na semana passada era um total de 39 mortos Então era mais de um terço dos mortos que tinham vindo desses asilos de, de idosos Agora já são 86 mortos no país né? o, número, o número mais que dobrou é, nesses sete dias, né, das últimas que a gente falou, é, mas a preocupação ela segue, porque um asilo de idosos é um lugar muito frágil, né, são todas as pessoas que vivem lá, são 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 é... Pacientes de risco, né? São, na verdade, pessoas com risco de, de se, se infectarem pelo coronavírus. O risco de morte ele é mais alto do que a média. Então, o governo decidiu que essa semana, é, não só os que têm os sintomas vão ser testados, e sim que se uma pessoa num asilo de idosos apresentar o coronavírus, todo o asilo vai ser examinado, inclusive as pessoas que trabalham é, nos asilos. Foi uma adesão tomada é, um pouco tardia, né? Mas, mas é... Enfim, a gente espera que surte feito para que isso possa ser melhor trabalhado nessa nesses locais tão tão delicados, né? É, o governo também anunciou essa semana é, que vai ampliar o número de exames na sociedade, no que se diz em hebraico a sociedade árabe são é, os, as aldeias e cidades árabes é, até agora tem 264 casos firmados até, até ontem né, na, na, entre a população árabe e israelense e o governo agora quer fazer 14 mil exames ampliar para ver se eles estão perdendo alguma coisa ali é, porque realmente até agora não tinha sido falado muito sobre como é que está o contágio nesses lugares é, proporcionalmente é baixo, a gente é considera 264 pessoas, mas também tudo depende da quantidade de exames que tem sido feitos ali, né? É, no, no caso do, da população ultra-ortodoxa. É... Um dos, um dos principais problemas era a, a baixa de exames, né? o número baixo de exames tinha sido feito ali. É, bom, mais umas medidas que aconteceram essa semana. Israel recebeu algumas toneladas de, de hidroxicloroquina, né? o que o pessoal no Brasil conhece muito bem, porque está no, no, no meio do debate da famosa cloroquina, para usar é, é, em pacientes em estado moderado, né? é, internados em estado moderado e não graves a título de teste. Né? Não está é, não é, não sendo... É, anunciado nenhum remédio, nem nada disso. Simplesmente Israel resolveu também testar a cloroquina e fica a critério dos médicos decidir se vão usar ou não o, o medicamento é, em doentes que não estão em estado grave. É, é mais uma medida também para poder avaliar se a cloroquina ela tem um efeito... É, real sobre o coronavírus ou não, já que não existe nenhuma evidência científica, nenhum artigo inclusive defende a cloroquina, agora mostra que ela tem uma eficiência comprovada contra o, contra o coronavírus já vai ser mais um dos países a testar outra notícia que essa semana, também que é, que é legal a gente comentar, é importante a gente comentar é que o ministro da justiça declarou situação de emergência né, esse, é prosseguimento da situação de emergência e os tribunais seguem fechados, pelo menos até o dia 10 de maio desse ano entre outros, o julgamento do primeiro ministro Netanyahu não começa, por enquanto, porque o, porque o, o, o judiciário está tá paralisado né? é por ordem do ministro da Justiça, que é temporário, né? que é interino, que daqui a pouco vai ser trocado. É... Quer dizer, a gente não sabe, na verdade, depende do que, do que acontecer agora, do que a gente vai falar no próximo bloco, sobre as negociações do próximo governo. Okay? E agora eu vou passar para vocês uma informação interessante que saiu, né? que... O, o Aretz, né, o jornal Aretz, ele está publicando diariamente, atualizando o número de contaminados por, é, por povoado, por cidade, né? Então eu tenho aqui aberto na minha frente é, o número de contagiados por cidade e, não sei, se eu perguntasse Marquinhos, qual é a ser? Acha que é a cidade com o maior número de infectados.
0: Bom, a cidade com o maior número de infectados... Bom, não vou falar Bnei e Braco não, que seria muito fácil, né? Mas então, vamos ver. Bom, Jerusalém. Acertou, acertou. Jerusalém
1: é, Jerusalém é natural. Jerusalém é a cidade mais populosa do país, né? Com, quase, com mais de 800 mil pessoas. Então, Jerusalém é a cidade com mais pessoas contagiadas, né? Com é, 1.715 pessoas contagiadas. É, de ontem para hoje foi um aumento de 57 pessoas e em segundo lugar aparece Bnei Brak bem próximo a Jerusalém com 1.681 mas a gente tem uma diferença né, entre Jerusalém e Bnei Braque. é que Jerusalém tem uma população de 800 mil pessoas e Bnei Braque tem mais ou menos 200 mil, né? então é, o número de contágios por pessoa né, por, a, a cada mil habitantes em Jerusalém é de 1.69 e em Bnei Braque é de 7.92 isso quer dizer que Bnei Braque tem um contágio é, de mais ou menos é, quatro vezes maior do que o de Jerusalém é, per capita, né? E que também tem um dos maiores contágios per capita do país. Né? Ele só perde para é, povoados pequenos, ultra-ortodoxos. Né? Vou nomear alguns aqui para só para matar a curiosidade de algumas pessoas, que ninguém me perguntou nada, mas eu digo mesmo assim. É, Gilat, Gilat né? é, tem uma tem 21 contágios, de uma média de 13,51 é, a cada mil habitantes. É. É, Zaytan tem 16.42 a cada mil habitantes Com 19 contágios Enfim, e outros povoados ultra-ortodoxos Eles estão é, no topo da proporção do, do, Dos contagiados por corona em Israel é, Só para se o ouvinte tem alguma curiosidade O terceiro lugar é Tel Aviv Com 350 contágios é 0,63 a cada mil habitantes, Elad, que também é um povoado população trortóxia grande, tem 222 contágios, 4,58 a cada mil habitantes, e completando o top 5. Askelon, 188 contágios, 1,19 a cada mil habitantes. Né? É, enfim, essas são, só para a gente também ilustrar, a Raifa, a cidade do Nelsinho aí, um abraço para o Nelsinho. 95 contágios só, muito baixo a proporção, 0,29 a cada mil habitantes, uma das cidades com menor contágio entre todas as, é, as grandes cidades do país, talvez seja de menor contágio proporcional. Né? Enfim, é, e dados interessantes de falar, para encerrar minha fala agora, é, Israel está tendo uma diminuição na proporção, proporção de contágio todos os dias, ainda não tem sido intensificada a quantidade de testes, mas Israel que até semana passada, até semana retrasada, crescia 20%, 15% por dia, né? e na semana passada estava crescendo por volta de 10%, 12% por dia, essa semana Israel estava crescendo numa média o número de contagiados novos, entre a proporção total, entre 3,5% e 5%. Né? Isso é um indicativo de que o, é, é, o número a gente pode estar se aproximando de uma situação de que o número de curados ao todo no país ele possa por dia na verdade ele possa ser maior do que o número de novos contaminados quando isso acontece é, é, é sinal de que a, a quarentena né o lockdown a, a, o fechamento deu certo é, e que o país ele pode começar é, a liberar outra vez que é quando quando os especialistas os, os infectologistas é quando os infectologistas dizem que é, já é um momento saudável para que o país possa trabalhar a reabertura, né? Israel fez até agora o teste de 117.339 pessoas. Não é muita coisa, porque é a população israelense, mas o fechamento do país, ele ele mostra que tem uma diminuição realmente do número de casos. E aí a gente pode estar se preparando para um começo gradual de reabertura do país, que deve acontecer aqui no fim da festividade de Pessar, né? que é no dia 16 de abril. O que está se calculando é que no dia 19 de abril, um domingo, domingo em Israel é dia útil, né? como se fosse uma segunda-feira é, na maioria dos países do mundo, no domingo, dia 19 de abril, o país já vai começar a ter uma flexibilidade maior de, de, em relação a ao fechamento né, em relação à limitação é, de trânsito, de trabalho e tudo mais. Obviamente que o país não vai voltar a ser como antes. Nada vai voltar a ser como antes, principalmente de imediato. Mas a tendência é que, é que as pessoas possam começar a sair de casa. A gente falou na semana passada sobre quais são as propostas que existem. O governo ainda não apresentou qual vai ser. Né? Então, é, a gente passou pelo fechamento mais pesado, como o Marquinhos falou agora em Pessar, quando todo mundo foi... Proibido de, de sair, né? Tinha barreira policial nas estradas, proibindo as pessoas de, de dirigir de cruzar de uma cidade para outra. O um fechamento total que só reabriu, que só acabou no dia de hoje, sexta-feira, às sete da manhã. Né? É, para uma abertura mais gradual que pode acontecer na semana que vem. Inclusive, fazendo um, uma abertura porque a gente vai discutir no próximo ponto, né? no, próximo, no próximo bloco, o primeiro-ministro Netanyahu, ele, na verdade, nesse mesmo bloco, ele deu um discurso dramático antes do fechamento de tudo né? em Pesach, dizendo que esse ano as famílias não vão poder comemorar juntas é, a festividade, que é uma tradição é, assim, é, é, é como se as pessoas fossem proibidas de comemorar o Natal em família no Brasil. Né? Pessah é uma, é uma festa que se comemora em família, em todos os lugares do mundo, a comunidade judaica comemora em família e ele falou, o estudante universitário que veio de outro país que está estudando esse, esse ano vocês não vão poder convidar, o filho que mora sozinho, você não, não vai poder ir para casa da família, os avós infelizmente não vão poder passar é, as festas com, com o resto das pessoas esse ano o vai ser diferente fez uma declaração assim, dramática é, e a gente vai ver a consequência disso daqui a pouquinho, né? quando a gente vai comentar um caso que aconteceu essa semana
0: ah, eu só queria fazer um comentário sobre, eu acho muito legal que você deu esses dados, né? é importante importante a gente fazer esse comentário que, é, olhando a curva, né, de... Todo mundo fala da curva, a curva também tá bem famosa, de contágio aqui em Israel, né, tem tem vários altos e baixos, várias ondas, mas é, realmente é, a quantidade de doentes tem... de pessoas que estão sendo infectadas tem diminuído proporcionalmente. Isso, conforme o João falou, é bem... é um, é um ponto interessante, né, que a gente pode apontar para um, um futuro positivo é, próximo, né, é, isso é, é bem legal a gente saber, e em comparação também ao resto do mundo, no mesmo período, a gente vendo o ângulo de crescimento, né, Israel realmente está tá bem abaixo, o que realmente, o, conforme o João falou, é fruto dessa, desse período, eu estou começando hoje a minha quarta semana sem sair de casa, é, e aí a gente começa a ver fruto disso, o que é bem, bem positivo. Agora, uma coisa interessante que você falou sobre a pesquisa, sobre as, os testes, né, é que o número de testes tem caído. O governo não tem conseguido se manter na no, no como chama, no IAD, no, né? no, no Gol, no Objetivo, objetivo né? que ele tinha é, é, há três semanas, né? duas, três semanas quando eles começaram a falar, que inicialmente era chegar a 10 mil, e, ou, quase chegando, e o, o, foi o, que o, o Ministério da Saúde falou que chegaria a 10 mil, Israel não, não, ainda não conseguiu chegar, Netanyahu falou que chegaria a 30 mil, eu acho que é meio viagem da cabeça dele, mas enfim, é, o último número, eu estou vendo aqui no site do, do, do Marco da Central de Notícias, é, o último número o número que eles têm é de quatro dias atrás, do dia 6, foram feitos 7 mil é, testes. É, nos dias anteriores, foram três dias onde houve mais de 9 mil. Teve um dia, inclusive, chegou a quase 10 mil, mas enfim, é, é muito irregular, né? A questão do teste é muito irregular e eu tenho ouvido muita crítica em cima disso, porque obviamente pode mudar um pouco o cenário para o futuro. Se a gente não, não sabe a quantidade de pessoas é, proporcionalmente né, que podem estar infectadas e doentes, é difícil a gente é, chegar a um a tentar sair, né, a chegar a uma estratégia para sair do corona, sair do isolamento. Mas vamos ver. De repente, aí, até o final do texto a gente tem uma outra notícia. E também, ainda no tema, vamos falar um pouco sobre a questão dessa, dessa flexibilização aí das regras, o que, que você acha que é, eu ouvi que o Netanyahu a ideia é que ele, a partir de agora, comece a se encontrar com especialistas acadêmicos e pessoas que, que entendem do assunto e estudaram o assunto para começar a construir essa, essa iniciativa de sair. Né? E, e eu acho que alguma coisa pode mudar, né? mas é, nada tem sido, tem sido falado até agora. Não esse domingo agora, né? o outro domingo, daqui a 10 dias, é, mas nada tem sido falado. Você acha que muda alguma coisa? Você acha que o, o, a pressão em cima da economia vai fazer com que eles abram e voltem a, a movimentar alguma coisa? Eu acho que sim. Eu estou achando engraçado nessa,
1: nessa época da corona que... Os, todas as, 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 as grandes declarações do Netanyahu em relação ao fechamento e abertura e tudo mais a abertura na verdade a gente não viu ainda, mas todas as grandes tesões tomadas elas, o boato está rolando dois, três dias antes e ele se confirma com as declarações né? então acho que tem alguém ali dentro do, do, é, do gabinete do Netanyahu é, soltando as decisões antes de elas serem tomadas, para que a população comece a se acostumar com elas antes do tempo. Né? É evidente que, que existem alguns furos, algumas, va alguns vazamentos é, oficia é, é, oficiais também, algumas instituições que acabam recebendo informações de antemão e uma outra pessoa acaba, acaba soltando a informação, mas tudo está se confirmando. Todos esses boatos estão rolando e essa questão da, da reabertura pós-PESAR é um boato que está rolando já tem um tempinho. Então é, eu estou apostando algumas fichas de que alguma flexibilização vai começar a ter. É, eu acho que eu, eu, a gente não tem escutado tanto em Israel essa pressão da economia, mas a gente escuta um pouco, né? Um pouquinho tem. O, o, alguns é, pensadores têm escrito, por tipo, jornais de Mark, por exemplo, o Carlo né que a economia ela está sendo mais afetada do que o necessário. Outros países é, pararam menos a economia, né? Esse debate que acontece no mundo inteiro entre, entre a área médica e científica e os economistas, né? ainda que a economia também seja uma ciência, é, eles têm algumas divergências em alguns pontos e o Israel preferiu, até esse momento, dar prioridade para os infectologistas e, e para os profissionais da área médica até pela condição do sistema de saúde do país, que você, que você descreveu, né? Tem poucos respiradores, poucos leitos de UTI a situação do país não é não, 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 o país não está preparado para uma situação dessa e é, e é estranho a gente dizer isso, porque Israel tem que estar preparado para uma situação de guerra a qualquer momento, então... É respiradores menos, mas leitos de UTI o país realmente precisa ter, mas enfim é, ainda ainda assim, essa é a situação e o, o governo preferiu é, priorizar o que os infectologistas é, e profissionais da área médica estão priorizando também é, mas o que eu acho que também é uma força é, é, influenciadora é, para que o Estado reabra agora aqui de alguma maneira, é que tem vários países da Europa que estão começando a reabrir a economia é, com resultados semelhantes de Israel na contenção do vírus. E eu acho que, que em determinado momento, o governo ele vai ele vai. É, dá uma observada, o que está que acontecendo ali, e vai reabrir também, ou de alguma maneira, isso dá alguma legitimidade para o governo poder dar um passo à frente. É, eu não escutei nenhum infectologista israelense dizendo que não é para é reabrir agora, né? É, também não escutei nenhum dizendo que está tranquilo, pode reabrir, mas frente a esse debate de como vai reabrir, quanto tempo vai demorar e tudo mais, você não escuta vozes dissonantes dizendo, peraí, peraí, não está controlado. Então eu acho que está todo mundo agora é, nessa expectativa e, na verdade, é como é uma abertura gradual, você continua podendo ver o que vai acontecer. né? Então a gente vai ver, vai, vai poder passar por essa prova agora. Mas como eu disse o, o, na semana passada, o Ministério de Inteligência Estratégica ele prevê que, é, que a nova onda vai vir só em setembro. Né? Que até abril, que até, perdão, que até abril não, que até o verão, que começa aqui em junho, julho, é, a abertura ela vai ser quase total.
0: Vamos esperar para ver. É, é um período muito complicado também agora, porque... 10 dias depois, né, a gente tá falando que pode ser que comece essa abertura no domingo, dia 18, não, 19, dez... dia 19. É, no dia 28, se eu não me engano, é, na quarta-feira depois, né, 10 dias depois, é Yomatsu Mauta, é o dia da independência, onde a gente sabe, né, que quase todo o país vai para parques e todo mundo faz churrasco, enfim, é, o, o país inteiro... Oh, ou não o país inteiro. Vamos dizer que 80% do país na rua comemorando. É um período complicado, porque se o governo começa, se as pessoas começam a se sentir muito seguras, né, achando que acabou e não sei o quê, é, pode realmente, nesse período, como foi em Purim, a gente voltar a ter uma um, um alto nível, um alto índice de, de contágio, né. Então, é, a mensagem do governo vai ter que ser bem, bem tranquila no sentido de ainda não, não acabou, vamos segurar um pouco, porque se tiver muita empolgação nesse período aí de John da independência, a gente pode ver nos dias seguintes, nas semanas seguintes, um alto índice de contágio novamente. Mas é isso aí. É. Vamos, vamos esperar e, e ver o que, que a gente vai, vai ter a partir do... A gente faz um podcast ainda antes, né? mas de repente já vem com algumas informações sobre como vai ser... É, se e como vai ser o processo de abertura pós primeira onda do coronavírus bom mas antes de fechar esse bloco a gente tem que falar da notícia do Pessar, né que todo mundo a gente falou disso até agora né foi obrigado a ficar em casa toque de recolher os, os núcleos familiares fizeram as, a, a, a festa em casa sozinho as pessoas que vivem sozinhas fizeram as festas também, é, em casa sozinhas, é, porém a gente viu o primeiro-ministro é, Benjamin Netanyahu num evento familiar, numa festa, de, numa cerimônia de peça com toda a sua família, inclusive um filho que aparentemente não mora com ele em casa, né? A gente tá, o, o país inteiro proibido de sair de casa... É, as pessoas tiveram que comemorar sozinha a festa, mas o Netanyahu pode chamar o filho dele para visitá-lo, cara? Pode isso, Arnaldo?
1: Olha, é, esse, olha só, eu não gosto muito de ficar falando sobre a família do Netanyahu, porque eu acho que é meio... Não sei, acho que tira o foco, né? Se, se, se o assunto é governo, a família é as maluquices da família do Netanyahu, que não são poucas, é, elas têm que falar na área mais do entretenimento mesmo. Só que a gente não está falando agora da família dele, né? a gente está falando agora do próprio Netanyahu, né? como a gente falou, ele deu um discurso dramático às vésperas de Pessar, dizendo que essa vez ninguém ia passar a festa em família, as pessoas vão fazer eu comemorar a festa com as pessoas que se encontram em casa, né, que estão que, que em casa, na sua casa nesse momento, e de repente ele publica uma foto de peça, né, é, que chega o jornalista é, se não me engano, Barak Ravid, né, e ele publica e fala, o que que o Ávila Netanyahu que não mora com o primeiro-ministro tá fazendo na casa dele ali? O Avner é um garoto de 25 anos, né, mora se não me engano com a namorada, no mesmo bairro que o, que o Netanyahu, talvez a menos de 100 metros da casa dele, né, que é que yeah. é que é a distância permitida que você possa andar entre alguns lugares, mas ele não tinha permissão para ir na casa do Netanyahu, porque o, o decreto ele valia até para que vizinhos não comemorassem a festa junto, né? É, então não, o fato o fato não é a viagem, o fato é misturar populações. A ideia era separar as populações. O primeiro ministro ele não dá o exemplo pessoal, né? É, e aí, ele, ele dá um decreto, é difícil para muitas pessoas e ele simplesmente ignora. Para mim não vale, né? Como se ele tivesse privilégios, como se ele tivesse poderes especiais para o filho dele. Aí, aí veio o bizarro disso tudo, né? É, a primeira resposta disso que foi dada é, pela, pelo governo foi que o Avner tá passando esses tempos na casa do Netanyahu, né? E aí, as pessoas foram investigar desde quando, né? Porque se o Avner sabia que, que, que o Netanyahu ia imprimir um fechamento e, 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 antes de todo mundo, isso é, isso é tráfico de influência, né? Isso é. é, é enfim, aqui é que bravo, quebra de confiança, né? Que é, Enfim, que é, que é, ele não pode saber dessa, dessa informação antes de todo mundo. Mas aí, antes dessa informação circular pelos meios, antes, pelo jeito, do filho mais velho do Netanyahu, mais velho, na verdade, desse casamento com a Sarah, que é a atual mulher, ele tem outra filha, que é. É ultra-ortodoxa, vive em Jerusalém, em Meacharim, chamada Noa, que é o mesmo nome da minha filha. Mas, enfim, ela já tem 42 anos. Ele tem um outro filho chamado Yair Netanyahu, que é uma estrelinha das redes sociais. Mas, na verdade, não estrelinha, não. Ele é um polemista das redes sociais. Ele, ele, é, muito, ele, é, ele é notícia de jornal muitas vezes pelas coisas que ele escreve nas redes sociais. Em geral, é, são publicações com muito ódio né, destilado. E ele foi lá e, e respondeu na página do Barak que é o seguinte. Meu irmão mora a menos de 100 metros da casa do meu pai. Aluga um apartamento aqui perto. É, ele não, ele não, ele não é infringiu o limite de distância assim. Só que ele percebeu a besteira que ele fez quando ele escreveu isso e apagou pois, obviamente não sem antes algumas pessoas tirarem print. Por que foi uma besteira dizer isso? Porque se, se, se o teu irmão, né, se o irmão dele, o Avner, foi até a casa do primeiro-ministro em peça, ele descumpriu com, com o regulamento que o primeiro-ministro impôs. Então é, é, ele, ele entregou, na verdade, a verdade para pra, pra, as pessoas. Não é verdade que o Avner estava morando na casa do primeiro-ministro, né? É verdade a verdade é que ele foi para lá para comemorar a festa de peça. E, enfim, ali. Além de tudo, né, ele estava em situação de terminando uma quarentena. O Yair e a Sara, eles foram eles foram examinados para ver se eles estavam com, com coronavírus, porque realmente o primeiro-ministro e, e as pessoas que estão no seu ambiente próximo tem que ser examinados constantemente, porque é uma pessoa que é importante demais para o país para cair para cair em doença. Então, se o Yair ou a Sara estão doentes, eles têm que ser isolados, porque o primeiro-ministro não pode ficar doente numa situação delicada dessa, né? E ele leva um garoto de 25 anos e aí para casa, né? É com risco de contagiar o primeiro-ministro. Além de tudo, né? Além de não dar o exemplo pessoal, né? É, então, é o garoto é filho de ele, tudo bem, é, é, a, a minha sogra não pode estar com, as, com os filhos dela nessa festa, né? Outras pessoas não puderam estar com os filhos nessa festa. Muitas pessoas, alguns, alguns idosos passaram sozinhos as festas, as festas né? É, o que é muito triste, já. Já estão numa situação de, de tensão por causa do contágio e tal. Então, essa triste polêmica da semana, né? Semana passada a gente teve que falar sobre o Lídice, que é o ministro da Saúde, que é, que lamentavelmente, né, é, não, também não dá o exemplo pessoal. Ele, ele proíbe as rezas em grupo e vai lá rezar na sinagoga e pegou o coronavírus. E agora o Netanyahu proíbe as famílias, né, de se juntarem. E, e o filho dele vai na casa dele para comemorar a festa. Então, tremenda é, é, bola fora, para não dizer outra coisa, do governo. Comportamento deprimente, deplorável. É, vão ter que se explicar, sim, que que o que estava o Av Netanyahu fazendo na mesa do Netanyahu, é, do Bibi Netanyahu, do Netanyahu na, 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 na festa de Pêssar, né? E, enfim, e, e acho que o e aí Netanyahu também devia começar a controlar um pouquinho as suas postagens nas redes sociais, porque, além do ódio todo que ele destila, ele ainda está entregando é, o que a família está tentando esconder. Então, além de, de ser um pouco mais é, 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 amoroso com a população e menos é, conflituoso, podia ser um pouquinho mais inteligente
0: também. E aí, Netanyahu, mais inteligente. Acho que é um bom pedido para a Então, vamos lá para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar da política israelense. É isso, a gente comentou na semana passada que, na semana retrasada, a gente já vem comentando que o governo... Que, que... Pode se chegar um, a um governo de coalizão, né? O Carrola lavar no partido azul e branco do Benny Gantz, rachou. O Benny Gantz faz negociações com Netanyahu. A, na última semana, a informação que a gente passou para vocês é que estava tudo parado por conta da questão do Cipur, né? De que o é, é a anexação, né? É a anexação do Vale do Jordão, que é um debate que foi feito durante o, o, o período eleitoral, que quando foi foi quando foi o que o Trump liberou o, processo, o acordo de paz dele, que prevê a anexação, então, e os dois apoiaram, tanto o Gantz quanto o, o, o Bibi, então agora eles querem ver como é que isso vai ser, vai ser feito, e isso estava tra travando é, o avanço das negociações da, para fechar o governo, e até agora o governo não foi fechado, o Ben Gantz pediu é, uma postergação do tempo para tentar construir o governo, porque ele tem um mandato agora para construir o governo, mas a sensação que eu tenho não é que é ele que esteja construindo o governo com o Netanyahu, ele está entrando para o governo Netanyahu, a gente já deu detalhes de, de como essa divisão vai ser feita aí, é, e o, o, as questões bem interessantes de, dessa semana, é, é eu acho que a questão mais interessante, é, pelo, pelo menos no campo da centro-esquerda, é uma conversa entre o Amir Peretz, né, do, do Avodá, e o Cajó Lavar, né, do Gantz, do azul e branco, para se juntarem enquanto partido, né, para ouvir uma fusão entre os dois partidos... Seria um processo lento, um processo que começaria com um trabalho conjunto na, em conjunto na, no parlamento. A gente no último episódio falou que o, que o Partido Avodá né, estaria entrando nesse governo também junto com o Gantz. Então eles estão dando um passo à frente, é, pensando já no futuro, próximas eleições que podem estar é, se aproximando. É, a, por quê? Porque o processo, todo o processo agora foi congelado, não, 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 tá tendo, não houve um avanço nos últimos dias do, do, das negociações para a formação do, do novo governo, já se dividiu boa parte das pastas, né? ainda tem um problema com, com a questão do Ministério da, da Justiça, o resto já havia sido dividido, o governo com 34 ministérios para que todos saiam felizes da vida, é, e é isso, até agora o governo não está não sendo formado no momento, e que mais a gente tem aí, João?
1: Olha, é, a gente tem... Ao Festival de Trapalhadas do Beniganos. É isso que a gente tem aí. É, chega a ser assustador, né? Para não dizer deprimente como a postura dele numa negociação tão importante, né? É, como que teve um artigo do Ari também essa semana publicado que um jornalista pergunta como é que foi, como é que, como é que um cara desse foi, foi é, chefe das Forças Armadas, e aí, tipo não dá para acreditar que um cara desse foi chefe das Forças Armadas que ele, se ele entra numa numa negociação, né? O cara ele usou a metáfora numa guerra, se ele é uma estratégia, né? Ele não tem nenhuma estratégia de como chegar no objetivo dele. É, talvez porque não esteja muito claro qual é o objetivo dele. Mas foi, o que aconteceu foi um festival de lambanças que é, é, do Benigantes, que é, a gente não sabe no que, é que vai culminar, mas é, é, a gente está agora. A gente entra num período de incerteza total. É, e a gente vai. Bom, a gente vai tentar explicar agora por quê. Né? É, vamos voltar o início, então, disso, rapidinho. Benigantes rompe com o partido dele. Tá? Ele tenta convencer o Eyre Lapid e o, e o Bug Elon de entrar no governo Netanyahu. Ele fracassa nessa tentativa. Ele rompe com essas pessoas. Okay? Se, se torna o presidente da, do parlamento, da Knesset, é, e é, começa a negociar um governo de união com o Netanyahu. Okay? Ele é xingado nas redes sociais, né? é tido como traidor dos eleitores, que prometeu mil vezes não fazer um governo com o Netanyahu, não dar... Dá legitimidade para uma pessoa acusada de corrupção, ele enfrenta tudo isso e começa a negociar o governo de união com o Netanyahu, dizendo que, nesse momento, o mais importante era isso. É, aceita, né é, é, além de aceitar que o Netanyahu seja a cabeça do Likud e seja primeiro-ministro, ele também aceita que o Netanyahu seja o primeiro a ser primeiro-ministro durante um ano e meio, é, com a promessa de que, depois de um ano e meio, ele vai ser trocado, com um número igualitário de ministérios, ele começa a negociar achando que estava que se dando bem. A gente já chamou atenção na semana passada né, para o fato de que o Netanyahu dificilmente entregaria para o Gandhi essa chance de ser primeiro-ministro sem perder umas eleições. Né? E eu acho que não vai precisar nem, nem desse governo de união para que o Netanyahu é, é... É, não dê essa chance para o Gantz. Acho que, que, essa, que essa recusa vai vir até antes. Né? É, o Gantz começa a negociar com o Netanyahu, eles, eles, eles adiantam para interlocutores é, e para que chega na mão dos jornalistas informação que está tudo quase acertado, é, inclusive de acordo com a anexação é, do Vale do Jordão né, e de alguns territórios da Cisjordânia, que é um ponto super polêmico em relação à comunidade internacional, ao futuro das negociações de paz com os palestinos, ao acordo de paz que Israel tem com a Jordânia. Eles é, acenam que isso é um, um ponto de consenso entre os dois. Não, não foi desde sempre, mas pa pareceu ter sido em algum momento. Hein? E, de repente, o Benigantes vem dizer que não está na nada certo. E depois que eles tinham feito todos os acordos, o Licurdo voltou atrás e disse que não quer que o ponto de que, 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 a, que a, a regulamentação né, é de nomeação de novos juízes seja feito da maneira como é feito, né, sob a autoridade do ministro, do ministro da Justiça, que, segundo o acordo que eles fizeram, seria o Avenici Corn que é um deputado é, é, do Partido Azul e Branco, né? É, e que sim, deveria ser feito de outra maneira, com uma ingerência maior é, de alguns outros corpos políticos okay? e o Benny Gantz disse que isso era inaceitável okay? agora, depois estava tudo acertado depois só faltava assinar o papel né dias antes do da Knesset sair é, na, nas férias de uma semana por causa de Pesach né? é, faltando alguns poucos dias para acabar o mandato do Gantz para formar a Knesset o Likud vem com essa segundo a narrativa do Gantz vem com essa exigência, obviamente que o Likud negou eles disseram que o Gantz que voltou atrás Em relação à anexação, que ele não tem coragem De, de bater o pé em relação a isso né Mas enfim, isso foi o que o, que o Gantz Disse que, essa, que, que o problema foi a Questão de nomeação de juízes eu, é, Com todo respeito ao Likud Eu acredito no Gantz, eu acredito que ele foi enganado E por acreditar no Gantz Eu acho que ele foi é, Ridículo, que ele foi fracassado Que ele foi patético Nas negociações Ele antes de, de pensar no capital político que ele estava botando em jogo, que ele tinha né, para negociar um governo de união, ele tinha que ter se precavido para o caso do Likud colocar ele numa saia justa. Porque agora ele tem o um mandato para formar o governo, ele até pode pedir uma prorrogação de duas semanas ao presidente, mas o que acontece agora é que se o governo não é montado, o Netanyahu conseguiu eliminar de vez o maior oponente que ele teve em 10 anos, é a única pessoa que tinha alguma chance de destroná-lo como primeiro-ministro nos últimos 10, 11 anos, né? Desde 2009 é, é, o Netanyahu não, não ficou tão perto de perder umas eleições né? e na verdade ele não ganhou nenhuma dessas três eleições pelo que a gente está vendo, ele não perdeu, mas não ganhou e, e agora, a prova do que eu estou falando é que o jornal Mari fez uma pesquisa, né? E é essa pesquisa de a de 42 cadeiras nas possíveis eleições 18 ao azul e branco, 16 para ali Unificada, 9 para o Yeshati Telem, né, que é o partido do R er Lapido com o que Alone, que eram parte do azul e branco também, ou seja, os dois partidos ex, azul e branco, chegariam a 27 cadeiras, né, não a 33 como tem hoje, e o Likud que hoje tem 36, chegaria a 42. E aí o resto é muito parecido: Chas 8, e a 7, os 10 da Torá 7. O Meretz teria sete cadeiras, o Israel, o Israel nessa casa teria seis, e o Partido Trabalhista, que foi o segundo trapalhão da história, tem, não teria nenhuma cadeira. Não conseguiria é, entrar para a próxima Knesset, uma coisa inimaginável há 20 anos atrás. E hoje em dia, muito provável de acontecer, não importa quando sejam as eleições é, e qual seja o cenário, o Partido Trabalhista tende a desaparecer ou ficar muito perto disso. É, pelas trapalhadas dos seus, líderes, dos seus últimos líderes, em especial do Amir Peretz. E nesse caso, não digo nem trapalhada, eu diria que nesse caso foi pelo egoísmo político do Amir Peretz, que pensa muito mais na sua própria carreira política do que no, no partido que ele representa, que tem tanta história e, tanta, e tanto significado dentro do espectro político israelense. Então, a gente conseguiu ver aí que o, o Netanyahu está com a faca e o queijo na mão, porque se o Gantz não se dobra, né, ele convoca novas eleições e ganha com maioria. E se o Gandhi se dobra, é, ele consegue nomear juízes e talvez ele consiga impor leis né, que dificultem é, a sua penalização no caso dele ser condenado pela justiça ou que dificultem até que ele seja julgado da maneira como como a oposição gostaria que ele fosse né? e que eles estavam conseguindo embarreirar tanto essa, essas medidas dele de, 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 de boicotar o judiciário quando o assunto é o seu julgamento. Então é, o Gantz ele garoteou, né, como se diz, é gíria é, em carioquês. Ele foi muito imaturo, foi muito, muito pouco inteligente na negociação, não teve nenhuma estratégia. Foi engolido por uma raposa política que nem o Netanyahu. O Gantz foi um cara que, pelo jeito, estava sendo muito bem assessorado até, até então. E não sei se foi impulsivo ou se foi mal assessorado o que aconteceu, mas que ele entrou numa que não tem mais como sair dessa. Dificilmente ele vai conseguir sair razoavelmente bem dessa. Né? E a gente pode ter que para quartas de eleições se o Gantz realmente bater o pé e dizer que, se não for o que foi combinado, ele vai para Quartas Eleições. Só que o problema é que o, a situação para o Netanyahu, ela, aparentemente, era uma situação de win-win. Né? Ele ganha fazendo o governo com o Gantz, porque o Gantz vai ser obrigado a ceder ao que ele está exigindo, ou ele ganha se ele convocar Quartas Eleições agora. Então, a gente, no meio de um coronavírus, para uma crise política gigantesca dessa. E, e, pelo jeito, o Netanyahu, é, outra vez, nadando de braçada, eliminando os, os, é, os, os, os adversários políticos. E o Partido Trabalhista, né, essa pesquisa só simboliza o que aconteceu, ele realmente desfez o bloco com o Meretz. É, ainda está em discussão interna se o, se, o, se o partido vai ter que rachar ou não, porque uma das deputadas eleitas, uma das três né, eleitas, é Merav e ela é contra essa união ao governo, ela tá tentando levar isso para um alto escalão do partido, para obrigar o Amir Pérez e o Schmori sair a saírem do partido caso eles queiram entrar no governo, a gente não sabe o que vai acontecer, teoricamente o líder do partido ele tem é, ele tem é, essa, essa autonomia para decidir entrar no governo né? e, e sem ser deposto ainda enfim é e o Partido Trabalhista comete um suicídio anunciado pelo Amir Peretz e pelo Idzik Schmulli, que, de quem era menos esperado, uma atitude dessa né? e a gente, enfim vai, vai, vai amargar nas próximas eleições, é uma situação
0: praticamente sem, sem esquerda eu acho que você tocou numa questão bem interessante que era, é só esse comentário que eu tinha que fazer, que é sobre a pernada né? a gente perguntou quando é que vinha a pernada no, do Benny Gantt no Benny Gantz, né, do Netanyahu se ele, se o Netanyahu Netanyahu deixaria né, o trono para o Benny Gantz assumir, e a pernada veio, ela já veio, né? porque aparentemente é isso que, que você falou, esse é o cenário que eu pelo menos tenho visto como mais provável, o Netanyahu já venceu, ele é, não só enfraqueceu o Gantz, ele acabou com o Carrol Avan, né? ele acabou com o partido, você deu aí que o Yechatidi teria nove cadeiras numa futura eleição acabou, né, ele acabou com a oposição é, e ele não precisa mais ele tá, teve o julgamento dele aí postergado novamente, ou seja, não tem data marcada, possivelmente ele chama, ele poderia chamar novas eleições, a gente teve ele, poderia ter eleições de repente em agosto ou setembro novamente, como foi ano passado, é, e o Netanyahu venceria aí, é, pois é já veio a pernada, foi mais rápido do que a gente pensou, a não ser que tenha uma, uma reviravolta aí, mas como você falou, é uma situação para o Netanyahu de win-win, saiu Bem, ele é um realmente é uma, uma raposa.
1: Pois é, mas dessa, vez, mas dessa vez eu acho que ele tem menos mérito do que ele teve das outras, porque é, não foi ele que acabou com o azul e branco, né? O azul e branco pulou do precipício, <risos> sem paraquedas. Então é, eles mesmos se suicidaram. É, é um milagre que o Gantz tenha uma estimativa de 18 cadeiras para eleições futuras. Eu apostava que eles iam ter menos de 10. É por causa achava... do
0: avodar, cara. É por causa do avodá.
1: Pode ser, mas eu achava, eu achava que o Erlapide, pode ser que tenha uns três, quatro cadeiras que vem mas eu achava que o Erlapide é, se fortaleceria mais como oposição é, e, e levaria mais cadeiras. Mas é. Dessa vez foi muito fácil para o Netanyahu, foi muito fácil. Ele só esperou o, o Gantz pular do precipício okay? e, e, e botou, botou embaixo uns espinhos só para facilitar mais a vida dele. Porque, porque realmente, o Gantz ele, ele se suicidou politicamente e o Netanyahu aproveitou essa situação okay? para se fortalecer. É, agora, essa vez foi a vez que o Netanyahu teve mais facilidade de derrotar os oposicionistas dele. Né? Muita gente se arrepende de muitos, muitos passos em falso que deram na na carreira política, como a Tsip Livni, que, que foi muito dura com o partido Chas e, por isso, não foi indicada para ser primeira-ministra é, em 2009, né, quando ela tinha, teve mais cadeiras que o Netanyahu nas eleições. Teve alguns passos em falso que algumas pessoas aí tipo, pensam, poxa, a gente errou ali, podia ter sido diferente. Aí o Netanyahu se aproveitou, ele entendeu o jogo melhor e tudo bem. Agora, essa do Gantz vai entrar para a história como, como a pior jogada política da história é, do Estado de Israel. É impressionante como ele conseguiu como ele conseguiu dar pro Netanyahu. Netanyahu tinha o queijo ele tinha a faca e ele foi lá e entregou a faca assim é, com com o cabo na mão do Netanyahu já para que ele para fazer o que ele quiser com a faca enfim ele vai fazer né ele não é, é. bobo nem nada e vai uma fazer. Uma,
0: questão, uma questão sobre essa junção do Avodá com o carro Lavano é, o Azul e Branco, é que a gente, durante todo esse ano, né, e, bom, durante os seis meses que a gente vem fazendo podcast, a gente, vem, a gente comentou sobre a proximidade ideológica entre o Karolavan e o Likud, né, que os dois falavam isso, eu ouvi entrevista no dia da eleição, no dia anterior à última eleição, eu vi uma entrevista do Gantz no, no rádio e ele falou, nós e o Likud ideologicamente somos muito próximos. É, a questão é o Netanyahu, não sei o quê. E agora o Partido Trabalhista ele busca se juntar né, com, com esse partido Carola Van, né, com o Benny Gantz. É óbvio que ele já não é mais o é um, é um carro diferente do que era da eleição porque rachou, né? Mas a gente ainda tem aí elementos políticos que é, me assustam um pouco. O que sobrou do Partido Trabalhista nesse momento para querer se juntar com com um outro partido que se é, que tem uma ideologia de direita. né? Isso é uma coisa que me, me chama muito a atenção. Você acha que... que O que acontece com a Vodá nesse período? O Partido Trabalhista,
1: é, nos últimos anos, eu posso dizer que talvez nos últimos é, cinco, seis anos, ele é um partido que tem formado listas é, mais à esquerda do que, que o normal, né? Ou seja, os, os militantes os filiados ao partido, eles têm eleito né, nas eleições internas a lista do partido, que é do número 2 até o número, sei lá, 120, é uma, uma lista mais de esquerda do que, do que o, é a tradição no partido, né? É, mas os líderes do partido, eles estão eles mais à direita do que, do que o histórico do partido diz, né? É, eu acho que o Partido Trabalhista, acho que desde os anos 70, ele é um partido pragmático de centro, mais centro que centro-esquerda, né? É, tanto em relação ao conflito, quanto em relação a, a a, a política econômica e social, a separação entre religião e Estado, né? É, é, um, é um partido que ele vem se aproximando mais do centro. E desde o do início dos anos 2000, acho que o Amir Peret, na verdade, ele, quando foi eleito pela primeira vez é líder do partido, em 2005, se não me engano, ele prometia dar uma guinada para a esquerda com o partido por causa das suas propostas para a área social e econômica, né? Ele depois perdeu para o Erud Barak, que voltou. E o, e o Partido Trabalhista teve várias vezes líderes que eram líderes de centro, né? é, como a Shelley né? que ela diz abertamente que não era uma pessoa de esquerda. O, o Burjir também que também dizia que o partido era um partido de centro. Né? Ele não dizia que era de centro, ele dizia que era um partido pragmático, não era de esquerda nem de centro, era pragmático, né? que não era uma linha ideológica. É, o Avi Gabay, que definitivamente não era um cara de esquerda. E agora o Amir Peretz voltou, né? Mas o Amir Pérez, ele mostrou que, ele, que a esquerda dele é, ela se situa somente na área econômica social e mesmo assim é uma esquerda é, já ultrapassada por outros membros do partido. Não à toa, vários, vários, vários parlamentares é, debandaram da, da, da lista, como a que move também, apesar dela não ser exatamente de esquerda como a Stav Shafi, sobre a qual a gente já comentou anteriormente, que foi líder dos protestos sociais dos estudantes e tal e... perdão, foi líder dos protestos sociais de 2011, né enfim, e outros é... o Itzik Shmulip segue como uma das fortalezas aí da esquerda do partido é a Merav mas o partido ele tem eleito li listas de esquerda e líderes de centro, quando não centro-direita como no caso do Gabay então, é, o partido está com, tá com uma contradição interna grande, não sabe para onde vai, né, os eleitores do partido também, é, não só os filiados, os eleitores tradicionais, eles também têm dificuldade de aceitar algumas mudanças né, é, do que é a esquerda hoje, do que era antigamente a esquerda sionista e é, acontecem passos, o né, é, é, mim parece dando um passo agora, que é um passo totalmente é, 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 contraditório, é, sem lógica, que representa o que é o partido, um partido que não entendeu que o mundo mudou é, que continua elegendo líderes com discurso é, é, dos anos 60 né? é, e outros parlamentares com discurso mais moderno que não se entendem e que e fica uma bagunça gigante ali dentro e o partido fica sem estratégia porque também não, 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 não se reúne para definir o que é o Partido Trabalhista hoje em dia. Qual o modelo de Estado que a gente quer é relevante isso ainda? Não é relevante mais isso? A gente tem que afirmar isso? Não tem que afirmar isso? Então é uma situação enfim, que, a gente, que a gente convivencia e o partido também se acostumou a ser colocado em segundo plano. Né? Ao invés de apresentar uma proposta de, de, de poder, apresentar uma proposta de ser um partido... É, é, auxiliar, né? de uma linha auxiliar do Partido de Poder, como, como fez agora com o Benny Gantz, né? e, o que fez, e o que aconteceu agora com o Benny Gantz, e aí eu falo do Partido Trabalhista e também do Meritz, né? que é o outro partido de esquerda, o Meretz ainda tem alguma noção do que é ser um partido de esquerda e as contradições internas elas são menores, embora haja. Mas eles assinaram um cheque em branco para o Benny Para os ouvintes que estão escutando agora, nesse tempo de quarentena, a gente às vezes está com os filhos em casa e meu filho tá, acabou de acordar, ele está falando aqui atrás. Então aí... <risos> é só para... Para qualquer interferência do som, são os efeitos do coronavírus agora na gravação do podcast. Enfim, eles assinaram um cheque em branco para o Benigantz, né? Eles disseram o quê? Você pode. A gente vai te apoiar para ser primeiro-ministro, sem saber quem era, qual era a proposta dele, sem saber é, qual era a lista que ia estar com ele, porque antes de qualquer coisa já tava anunciando que iam sentar com o Benny Gantz e não com o Netanyahu, né? Sem, sem entender quem era a pessoa, e mesmo depois que ele se mostrou adepto à anexação, mesmo depois que ele fez um discurso super confuso em relação ao processo de paz ou à política econômica. Econômico e social, mesmo depois de tudo isso, o Partido Trabalhista e o Merit continuaram assinando esse cheque em branco para o Gantz, o que é patético. E agora eu tô vendo parlamentares do, do Merit nas redes sociais, né? A Tamar Zandberg eu, é, outro dia comentou, eu até respondi na página dela, no Twitter, é, criticando o Benny Gantz por ser incoerente e tudo mais. E eu, eu perguntei para ela, e você, alguma autocrítica sobre a sua incoerência? Você apoiou esse cara de olhos fechados, né? Passou um cheque em branco para ele e, ele e ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer. E ele nunca negou o que ele era, né? Então, se você pergunta por que, que a, a esquerda israelita está em crise, passa também por isso, né? Eles concentraram todas as forças em derrubar o Netanyahu sem se preocupar com o que eles estavam apoiando. É, enfim, isso é ponto para muita discussão.
0: Acho que a gente tem que tem que deixar ela mais para depois. Beleza. Vamos deixar ela para depois então. Tem água para rolar ainda, de repente, nesse período de entre as férias, fe... durante o período de peças, né, o rola moeda, a gente vem com alguma novidade aí para passar para vocês na semana que vem. Então vamos lá para o nosso terceiro bloco onde a gente vai ouvir o comentário do Nelsinho sobre esporte, não é sobre o que está acontecendo no esporte atualmente, porque não há esporte atualmente, mas ele deixou uma mensagem aí para a gente. Diz aí, Nelsinho.
2: Meu caro Gore, a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar uma saudação também ao João, que já está com a família em Israel, em quarentena. É, eles estão em quarentena, sem sair de casa ou saindo apenas para a farmácia ou para o mercadinho da esquina. Não podem sair a pé mais do que 100 metros. A família do João que chegou direto para a quarentena. De fato, meu caro Gore, a gente tem amigos do Conexão Israel... O esporte israelense está parado. Eventos com mais de 100 pessoas estão suspensos. Atletas ganharam férias. Atletas sozinhos têm tentado treinar, às vezes em casa, às vezes numa academia particular. Mas isso aí tem sido feito de uma maneira individual e não grupal. Muita gente, na verdade, ganhou férias. E esse é um momento interessante para a gente tocar na base do esporte israelense que iniciou bom tempo antes da independência do país. Nós temos em Israel três grandes agremiações esportivas, as três principais, que têm origens políticas. A agremiação Maccabi, a agremiação Beitar e a agremiação Apoel. A agremissão apoia, apoia significa operário ou trabalhador, tem ligação com o poaleition, um grupo político que deu origem ao movimento kibbutziano, ao partido trabalhista e a Estatuto o Sindicato Geral dos Trabalhadores. Então, em várias cidades do país, em quase todas as cidades do país, eles têm sedes e essas sedes deram origem a clubes clubes de futebol, clubes de basquete, dentre outras modalidades. Isso é algo muito interessante. Num determinado momento, é, os torcedores do apoio eram pessoas identificadas com o Partido Socialista, com o Partido Trabalhista, com movimentos juvenis e políticos de esquerda aqui em Israel. Hoje, na realidade, já não. Às vezes a pessoa torce para um time... Por hereditariedade, por laços familiares ou até porque é o time da cidade. Nós temos ainda uma forte identificação até hoje do apoio Tel Aviv, que é vermelho e branco e do Apoel Katamon Jerusalém, que é preto e vermelho, com a esquerda israelense e com movimentos sociais. Mas fora isso, os times com o nome de Apoel têm várias cores e têm várias identificações, não necessariamente com uma política de esquerda. O Beitar, sim, o Beitar Jerusalém, em especial, tem uma identificação forte com o antigo partido Herut, que deu origem ao atual partido Likud, do Premier Bibi Netanyahu, tem identificação com o Movimento Juvenil Beitar, que é uma sigla em hebraico que significa em português Pacto de Jovens Judeus em nome de Yosef Trumpeldor. Isso é algo muito interessante também, e a torcida do Beitar tem esse nacionalismo judaico, mais puxando para a direita de um modo muito forte, e quando tem jogos de futebol, do Beitar, Jerusalém, contra o, o time árabe Bnei Sarnin, do norte do país. Tanto em Sarnin quanto em Jerusalém, há manifestações fortes de ambas as torcidas. A torcida do Beitar, inclusive, uma facção mais radical chamada La Família, que seria uma torcida organizada, que foi dissolvida e depois voltou. É uma torcida realmente que puxa até pelo lado racista, com cantos racistas contra os árabes, e isso já deu várias punições, e a punição aqui em Israel é perda de pontos na tabela de classificação. Não que a torcida do Beitar seja racista, são, é mais de 70% da população de Jerusalém, é boa parte do país, mas essa facção chamada La família realmente... Pega pesado e não quer aceitar nem árabes, nem muçulmanos no time, se bem que aceitaram agora um muçulmano, abriram uma exceção. E nós temos também a agremiação macabre, o Maccabi Tel Aviv surge em 1906, alguns anos depois surge o Maccabi Haifa. A agremiação macabre é tida como partidária, se bem que dizem que muitos sionistas gerais, que eram sionistas é, liberais, sionistas burgueses, que depois até muitos deles deram origem ao Likud na década de 70, eram ligados ao Maccabi. O macabre, ele tem essa, essa linha. Pessoas que não têm essa, essa forte ligação política hoje mas o Maccabi Tel Aviv, principalmente com o basquete, acaba sendo o time que conquistou seis vezes o campeonato europeu e o time que leva a bandeira israelense muitas vezes para a Europa. Então nós temos essas três agremiações, não que uma Maccabi Raifa tenha uma ligação direta com o Maccabi Tel Aviv, com o Maccabi Petartikva e de outras cidades, não que o Apoel Tel Aviv, o Apoel Jerusalém e o Apoel Berasheva tenham uma amizade. Hoje são clubes rivais, mas mas na origem, e o Beitar de Batyam tem a ligação com o Beitar de Ramat Gan ou de Tel Aviv ou de Jerusalém, mas tem uma Relação direta e íntima na sua origem. Eles têm a mesma árvore genealógica, eles têm a mesma família. E a rivalidade hoje, ainda em alguns casos, é ideológica no caso de um jogo entre Beitar e Jerusalém contra o Poli Tel Aviv, o time da direita contra o time da esquerda mas de resto, a rivalidade que impera não é política, é mais esportiva mesmo. Então era isso, por hoje a gente segue nos assuntos para a próxima semana. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Te esperamos aí semana que vem com mais um comentário. É, João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar?
1: Não, ficamos por aqui mesmo. Um abraço que aí é. para todo mundo. Boas festas aí, peças que não acabam. E a gente se vê na semana que vem.
0: Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.